0: Este es el podcast de mil palabras. Episodio número 46. Este sí es el 46, porque el anterior, que lo marcamos como 46, tuvimos un error de producción, era el número 45. Bueno, ustedes nos perdonan ese pequeño error. En este episodio vamos a dar pistas de lo que muchos llaman por estos días reinventarse. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con uno de los expertos más reconocidos de marketing digital en América Latina. Me refiero a Mitchell Edery, creador de la plataforma Smart Bimo. Mitchell nos hablará de su vida, de su emprendimiento y de cómo las marcas pueden llevar su producto o su servicio al mundo digital a través de un concepto conocido como The Funnel o el embudo. Si verdaderamente estás pensando en reinventarte, como dicen ahora, o en ampliar tu alcance digital, no te vas a querer perder este episodio. ¡Bienvenido! Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Mil Palabras. Encantado de encontrarme con ustedes semanalmente, a veces quizás más seguido, pero el compromiso es tener una consistencia, una frecuencia de comunicación con ustedes al menos semanal. Consistencia. Atención, consistencia. Es una palabra clave para triunfar en redes sociales, para que su marca se vuelva importante en todos estos entornos digitales. ¿Quién da ese consejo de la consistencia? Nuestro invitado de hoy. Hablamos de Mitchell Ederi. Les cuento un poco de nuestro invitado. Con 16 años de experiencia en el área de mercadeo, Mitchell Ederi es CEO y cofundador de Smart Bimo. Plataforma de educación online sobre marketing digital y emprendimiento y cofundador de Asylum Marketing, agencia digital multinacional que trabaja con marcas como Procter Gamble, Revlon y Pepsi, entre otras. A sus 23 años decidió emprender en el mundo del mercadeo y los negocios y hoy por hoy lidera todo su conglomerado de empresas con más de 100 colaboradores entre Estados Unidos y Latinoamérica. Así que, sin más preámbulos... Que ruede el cassette. Muy bien, bienvenidos nuevamente al podcast de Mil Palabras. Nuestro invitado del
1: día de hoy, Michelle Edery. Hola Michelle, ¿cómo estás? ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Muy bien, gracias por estar en el podcast de Mil Palabras, donde siempre hablamos de comunicación efectiva desde cualquier perspectiva, bien sea comunicación efectiva en los negocios, en el marketing digital, la comunicación efectiva al interior de las organizaciones, e incluso en algunas ocasiones hablamos de la comunicación interna, la que nos hacemos con nosotros mismos. Y quería empezar por ahí, michelle para preguntarte en qué momento de la vida te dijiste a ti mismo, hey, quiero ser emprendedor y quiero dedicarme al mundo digital. ¿Cómo empezó todo esto?
1: Bueno, yo, yo pienso que, que fue un accidente, es decir, to, todo, todo se fue dando desde que comencé a trabajar a mis eh, 18 años y digamos que por circunstancias eh, de la vida, pues, se. Eh, salí de la compañía en la, en la que estaba trabajando, estaba trabajando en la compañía familiar y digamos que, que venía con cierto conocimiento el tema de marketing, el tema de, de, de mercadeo como tal. Ni siquiera era un tema puntualmente digital, sino de mercadeo como tal. Y decidí eh, a mis eh, literalmente 23 años aventarme a, 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 a emprender. Siempre pues, eh, pienso que he tenido como esta vena de emprendimiento, ya que pues, es el ejemplo que he tenido de, 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 de mi familia entera y de pues, mi círculo social. Entonces, es pues, un tema que se fue dando, que, que viene en mí, pero que se fue dando poco a poco.
0: ¿Y desde que decidiste esa incursión, qué ha pasado? ¿Cómo ha sido tu recorrido hasta el día de hoy? Un rápido resumen, Michel.
1: Pues ha sido un recorrido bastante, bastante interesante, ¿no? O sea, los eh, emprendedores vivimos una constante montaña rusa eh, de emociones y de pensamientos. Entonces, pues, como siempre digo... Y aquí un paréntesis, eh, el gran reto del emprendedor es, es controlar su mente y sus emociones. Eh, pero pues ha sido un proceso muy constructivo, muy interesante desde que comencé a mis eh, 23 años. Pues eh, eh, he tenido bastantes eh, cambios eh, de rumbo, bastantes pivotes, eh, eh, hasta llegar hasta donde estamos eh, hoy en día. Pues, eh, eh, yo siempre hablo en plural, ¿no? pues hemos, hemos uh -huh. logrado crear eh, un, 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 un conglomerado de empresas de, de la nada y eso es bastante satisfactorio, no comenzar desde cero, desde nada y hoy en día poder tener un conglomerado de empresas que emplea más de más de 100 personas, pues es, es muy satisfactorio.
0: ¿Cuáles son esas empresas?
1: Tenemos, eh, bueno, son varias compañías, una se llama Asylum Marketing, que es la principal, es una agencia, es una agencia de publicidad digital, eh, tenemos eh, una escuela de educación online que pues se llama Smart Vimo, que es la que muy probablemente muchos de los que están escuchando este podcast eh, conocerán, sí, más que todos si sí están metidos en, en el tema de marketing digital y emprendimiento. Hoy en día es, es la empresa a la cual yo me dedico. De hecho, Smart Vimo es la empresa a la cual eh, yo me dedico totalmente, independientemente de que soy socio de las otras empresas, soy empleado de Smart Vimo. Eh, tengo una empresa de eventos eh, corporativos que se llama LemonJoy Events. Eh, pues, también trabajamos con grandes marcas eh, eh, a nivel eh, multinacionales, pues a nivel Latinoamérica y Estados Unidos. <ríe> Tengo eh, una compañía de e-commerce que pues, hace comercio electrónico en los Estados Unidos y pues eso es hasta ahora. <ríe> ¿Y cómo
0: logras hacer ese equilibrio con todas las empresas?
1: ¿Cuál es la clave para estar
0: pues, al frente o estar pendiente de estos emprendimientos?
1: Pues yo pienso que todo es eh, rutinas y organización. Al final... Pues yo me dedico a una, que es Smart Beemo, y me enfoco a Smart Beemo. Smart Beemo me paga un salario, yo soy empleado de Smart Beemo, entonces tengo ciertas responsabilidades con los socios y con la empresa en Smart Beemo, a diferencia de las otras compañías que no tengo responsabilidades directas. Entonces pienso que aquí son, son varias cosas. Uno es una estructura clara de gestión y... Sí, de gestión y responsabilidades, que en el caso nuestro la tenemos. O sea, yo tengo una gestión clara en SmartBeam y unas responsabilidades claras, así como mis socios tienen una gestión clara y unas responsabilidades claras en las otras eh, empresas y eh, un tema de mucha organización. Entonces, eh, por ejemplo, atendemos reuniones de junta, atendemos reuniones semanales, dependiendo de la compañía, dependiendo pues, del caso eh, y un tema de hábito también, ¿no? porque independiente, independientemente de, las, eh, de la organización y las reuniones que hacemos semanales y recurrentes, pues eh, <coughs> siempre tengo un hábito, por ejemplo, de todos los lunes en la mañana eh, trabajar desde la empresa de e-commerce que queda en Doral a unos 20 minutos de la oficina de Smart Vimo. entonces simplemente trabajo desde allá. Y es un hábito que he ido cogiendo pues, para mantener presencia y, y, y sin embargo, si, si bien es cierto no estoy trabajando en la empresa en esas horas, pero estoy por lo menos allá y estoy pues, haciendo presencia y estoy eh, construyendo relación con eh, el, el socio y con el, los colaboradores que trabajan ahí. Así que yo te definiría esto como un tema de claridad en términos de responsabilidades, un tema de organización y un tema de hábitos.
0: Muy bien, y aparte de la organización, de los hábitos, de la claridad, mencionaste al principio el tema del manejo de emociones. ¿Por qué no elaboras un poco en
1: eso? Sí, el tema del emprendimiento más que todo es, eh, el, el gran reto del emprendimiento, perdón, es, es, es estar muy ligado a, a, a las emociones, al manejo de emociones y, y pensamientos ¿no? del emprendedor. Nosotros como emprendedores siempre estamos en la mitad de la corrida de todo lo historiando y nos queda muy difícil ver la foto grande, nos queda muy difícil ver las cosas eh, en tiempo, en semanas, en meses, en años y normalmente estamos metidos capoteando y viendo. Entonces hay mucho juego de emociones que hay que aprender a controlar y esas son las emociones que, que diría yo, en gran parte pueden llegar a definir el éxito de un emprendedor. ¿no? Si uno tiene la capacidad de controlar sus emociones, eh, pues uno va a ser más productivo, es tan sencillo como eso. Si uno está todo el día estresado, porque el día no va bien o ¿no? porque pasó X cosa y no tiene la capacidad de ver la foto grande y de ver lo que ha construido y de ver cómo se puede ver un resultado en semanas, meses, años. Eh, entonces, pues, vas a no vas a tener cabeza para trabajar. Entonces, por eso es que para mí el tema de las emociones y los mm -hmm. pensamientos en el mundo de emprendimiento es tan importante. Hay dos conceptos que he escuchado
0: recientemente y que me han llamado mucho la atención, que van en la misma línea de lo que dices. Uno es de el presidente de una compañía de logística en Medellín quien dice que todo se resume a la manera como uno reacciona a las cosas. Es decir, tenemos un problema de caja o tenemos un problema de operaciones o una situación delicada, pero ¿cómo reaccionamos? Y que en parte la reacción responde a esas emociones de las que estás
1: hablando, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eh, pues, eh, eh, esto es un, eso es un juego en el cual hay que aprender a controlar el día a día y hay que aprender a, con, a controlar los procesos y, y la manera como uno eh, los, recibe los problemas no uh -huh. eh, entonces imagínate si tú tienes la capacidad de controlar la forma como recibes los problemas entonces te va a quedar mucho más fácil eh, ser proactivo ante las cosas que tienes que hacer y desarrollar para echar para adelante
0: y otra persona que admiro bastante en Estados Unidos que es el señor James Wetmore advierte que hay que cambiar la manera en que vemos los negocios. De hecho, él no habla de problemas, sino habla de situaciones. Entonces, ¿cómo vemos las situaciones? Si las vemos como un problema real, pues toda nuestra vida empresarial va a estar sitiada por el problema, por el factor negativo, pero si la vemos como una situación que tenemos que resolver, si vemos la empresa con una óptica diferente, podríamos tener más éxito, Michel.
1: Pues eso es un punto, un punto de vista interesante. Personalmente a mí me gusta enamorarme de los problemas y a mí los problemas de hecho me motivan. Claro. Enamorarme de un problema y, y, y saber que, que está en mi eh, posibilidad y en mi capacidad poder resolver el problema eh, me, me motiva, pero entiendo perfectamente el concepto de claro. las situaciones y, y me parece también pues, una buena forma, una buena perspectiva de verlo. Que de hecho él habla también de los problemas
0: como la oportunidad del negocio, es decir, los emprendimientos existen porque hay problemas, si no hubiera problemas no había negocio.
1: Tal cual, como un emprendedor no va a estar enamorado de un problema si sí es la razón, es la causa de, sí. de, 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 de la razón por la cual está emprendiendo, entonces pues, eh, yo pienso que todos deberíamos estar eh, enamorados de, de los problemas, para mí los problemas son oportunidades completamente.
0: Escuché que siempre has tenido como un gran espíritu emprendedor, por ahí te vi una historia interesante en Instagram de unas clases de salsa que dabas en Australia, ¿cómo era esto?
1: Sí, bueno, cuando era más pelado, mis, que mis 18 años, eh, eh, estuve seis meses en Australia eh, estudiando inglés y cuando estuve allá, pues mis padres me dijeron, bueno, te, te, te patrocinamos el viaje, pero pues vas a tener que trabajar en Australia y vas a tener que ganarte la platica para pues poder salir en la noche y rumbear y todo lo que un pelado hace. Pues entonces uh -huh. eh, en ese entonces tenía pues dos opciones de meterme a, a trabajar en, en algún restaurante o como delivery, que es como el, el trabajo típico que los extranjeros se eh, Hacen o hacían en ese entonces en Australia, o eh, comenzar con algo. Y a mis 18 años, pues decidí comenzar con mi primer negocio propio, que fue eh, dar clases de salsa en Australia, en la universidad donde estaba pues, yo estudiando inglés. Entonces comencé con The Bond University Salsa Dancing Club, y bueno, y fue una experiencia de emprendimiento en la que tuve que hacer publicidad, tuve que meterme en los salones a reclutar gente, eh, tuve que organizar el producto, pues que eran las clases, y fue tan exitoso que la, la primera clase. Que nosotros, digo nosotros porque también contraté gente, ¿no? entonces, sí. entonces contraté mis ayudantes y tenía la persona que me ayudaba a hacer el calentamiento. Eh, la primera clase eh, fue tan grande y tan exitosa que nos tocó moverla del cuarto de aeróbicos o sea, a la cancha de básquetbol. Entonces sí. eh, fue, fue bien chévere, bien interesante.
0: Bueno, y te gusta mucho la salsa, ¿no? Sí, sin duda, pues como buen caleño, sí. imagínate. Claro, <risa> y que Nietzsche o Guayacán, ¿o ¿qué te gusta especialmente?
1: Pues definitivamente Grupo Nietzsche, ¿no? Sí. Eso que todos los caleños que eh, crecimos eh, con, con Grupo Nietzsche y, y pues nada, bailar más que todo, ¿no?
0: <risa> Sabes que tengo una curiosidad musical, a mí me gusta mucho el rock sobre todo, entonces si sí, trabajé mucho tiempo con música y con rock y dirección de emisoras, y tengo como un top 100 de la vida mía. Me puse como a organizar las 100 canciones que más me gustan a mí de toda la vida. Y casi todas son rock, pop. Y hay una sola, mejor dicho, hay dos tropicales. Y una de las dos tropicales es del grupo Nietzsche. <risa> Para mí el grupo es fantástico. Espectacular. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Nietzsche, Michelle? Calipa Changuero. Ah, bueno, por supuesto. Bueno, Michelle, ¿cómo nació Smart Bimo? ¿Cómo surgió
1: la idea de la educación digital? Smart Bimo también fue un eh, accidente, ¿no? como siempre digo, un accidente muy positivo, muy bonito. Eh, en el 2015 queríamos eh, crear una herramienta para poder optimizar toda la gestión que hacíamos nosotros en la agencia de marketing digital, eh, toda la gestión de redes sociales, prácticamente con un algoritmo que de Machine Learning que te optimizaba el, la hora, eh, el día y la temática que deberías publicar en las redes sociales para tener mejores resultados. Entonces, básicamente comenzamos así. Por eso, De hecho, por eso se llama Smart Beamos, traduce Behavioral Metrics Optimization. Uh -huh. Y creamos eh, pues, eh, esta metodología de optimización que la terminamos convirtiendo en una herramienta que pues, eh, era una idea de negocio pues, muy interesante Digo idea porque no, no era tan oportunidad de negocio en ese entonces. Una idea de negocio muy interesante, pues era un publisher de redes sociales. Básicamente lo que hacía es que hacía una regresión a todas las publicaciones viejas en las redes sociales y de acuerdo a la data del de, timing, eh, el día, la eh, temática y el formato, pues te podía tirar un calendario Predictivo a futuro y te podía decir, bueno, cuál es el calendario más óptimo de acuerdo a la data pasada para que tus publicaciones en Instagram, Facebook y en Twitter tengan mejor relevancia o más engagement. Entonces eh, levantamos capital, comenzamos con la, la empresa, eh, empezamos a mercadear, o sea, creamos la herramienta, comenzamos a mercadearla en Estados Unidos y nos encontramos con una barrera de entrada y es que eh, pues, no habíamos hecho, digamos, el suficiente research o investigación y había mucha competencia y la barrera de entrada era una barrera de entrada económica. Había que invertir mucho en marca para poder entrar aquí en Estados Unidos. Entonces, en vez de salir a levantar más capital, que era lo que cualquier startup debió haber hecho, dijimos, no, vamos a coger este mismo capital que, ten que tenemos y vamos a pivotear hacia Latinoamérica porque es el mercado que nosotros conocemos. Entonces fuimos a Latinoamérica y empezamos a mercadear en Latinoamérica. Nos encontramos con otra barrera de entrada y es que la gente en Latinoamérica... Imagínate, esto fue 2015, mm -hmm. estábamos introduciendo una herramienta para optimizar la gestión de redes sociales y cuando lo comenzamos a hacer, la gente nos empezó a preguntar, bueno, ¿ustedes por qué eh, no me enseñan más bien por qué yo debería tener Facebook, Instagram y todo esto? Esto es 2015. ¿Y cómo se postea? y cómo. Entonces nos, nos encontramos en una situación en la que teníamos una herramienta quizá un poco más avanzada de lo que estaba el mercado. Entonces comenzamos a educar y, y empezamos a crear una comunidad. Así comenzó. 2016 empezamos a crear una, una comunidad muy fuerte, gente que venía por la educación, no precisamente por la herramienta. Ajá. Y empezamos a intentar mover la herramienta y mover la herramienta y mover la herramienta a de educación para la gente que venía la por educación. Entonces de decidimos crear un curso que se llamaba Redes Sociales, Comunicación, Data y Negocios y lo lanzamos y creo que en un solo mes vendimos más de lo que habíamos vendido en dos años. Con eh, la herramienta. Con la herramienta, entonces dijimos: uh -huh. dijimos bueno, pivote eh, clarísimo. Le hacemos un segundo curso, le hacemos uh -huh. un tercer curso, hasta que ya dejamos la herramienta de un lado y continuamos haciendo educación. Y hoy en día, pues tenemos más de 30.000 estudiantes en Smart Mimo.
0: Michelle, ¿cómo es el tema de vender infoproducts o productos digitales o programas o cursos en América Latina cuando la gente tiene tan arraigada esa cultura de lo gratis? ¿Cómo has manejado? esta concepción que tiene la gente sobre lo digital, que en muchos casos todo tiene que ser gratis, ¿cómo han superado este problema?
1: Yo pienso que hay dos, a ver, lo primero yo, yo pienso que la audiencia digital es masiva, es muy grande eh, y tenemos acceso a toda a toda, toda, toda la audiencia y estamos hablando de millones de millones de millones de personas lo primero que hay que pensar es que nunca lo gratis va a ser competencia de lo pago ese es un, un tema que yo pienso y, y, y digamos que el tiempo me lo he ido pues, eh, comprobando eh, dos, entender que el tema de, del contenido gratis define también una audiencia, que es la audiencia que busca el contenido gratis. Entonces, pues hay dos tipos de audiencias. Están los que pagan y están los que quieren el contenido gratis. Y digital nos permite encontrar esas audiencias. Esa es la, la ventaja y es más. Muchas veces ni siquiera nosotros tenemos que encontrar esas audiencias. Quien encuentra la audiencia es el algoritmo de inteligencia artificial de Facebook. Ellos son los que van uh -huh. encontrando esas personas con esos perfiles eh, de, en términos de intereses, comportamientos y demográficos que son las personas que están, son más afinas a comprar o a pagar por un, un infoproducto. Hay gente, ya sea uno de diez, si es uno de diez personas las que pagan, créeme que en, en una audiencia digital masiva es una audiencia muy grande. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo te diría, no, no se preocupen por, por la competencia, lo gratis. Eh, y, y, y dos, como un consejo muy particular, muy, muy particular. En el mundo de, de, de infoproductos, pues yo personalmente no creo en dar contenido gratis más que el contenido que uno entrega en redes sociales, en YouTube, en blogs. No, no entregar uh -huh. contenidos o cursos gratis, porque lo que vas a estar haciendo es atrayendo esa audiencia del de que no paga, cuando lo que tú necesitas es encontrar la audiencia mm -hmm. del que está dispuesto a pagar. Entonces, claro. pues, eso, eso es un, un tip que les doy a todos que a nosotros nos ha costado trabajo entender eh, y espero que, que lo puedan ustedes también probar.
0: Lo otro es que la gente cuando no paga, no, no se involucra con el cuento, ¿no? Dice, ah, después lo veo, eh, ahora no, pero cuando la gente paga le duele y se mete a
1: estudiar no y a aplicarlo. Total, 100%. Uh -huh. Y fíjate que Santiago hay otra audiencia, y hay muchas audiencias, pues hay miles de audiencias que uno puede encontrar en este en este mundo masivo de internet, pues pero hay otra audiencia que es, es, es la audiencia de las personas que están dispuestas a pagar por un, custo, un curso más costoso. Y ni siquiera eso está dividido en, por estratos socioeconómicos o, o capacidad adquisitiva de la gente, eso es un perfil del consumidor. Hay gente que no tiene la capacidad de comprar un curso de 2 millones de pesos o de 3 millones de pesos, e igual cree en este curso de 2 o 3 millones de pesos y la apuesta a la educación online y, y a la educación independiente y invierte en esta cantidad de dinero, por más de que no es gente que vive en un estrato 6 en Bogotá, me explico. Entonces, eh, eh, la ventaja de Internet es esa, es que tenemos la capacidad de encontrar, o sea, tenemos acceso a todas las audiencias, es cuestión de saber y entender por dónde para encontrarlas.
0: Algo interesante que han hecho ustedes es el evento de Funnel, al cual tuve la oportunidad de asistir en Medellín. Un evento fantástico, lleno de muy buena información, gente muy motivada para aprender. Este evento de Funnel se sale de lo digital, es como un contacto personal con la gente, que me parece interesante esa experiencia, Michelle.
1: Sin duda, eh, pues fíjate que uno de los conceptos que de hecho nosotros enseñamos en Smartbeam es el concepto de creación de una comunidad. Nosotros creemos que hay que crear comunidades más que marcas. Sí. <ríe> Entonces, eh, eh, fíjate que, que, que una de las formas de crear comunidad es precisamente trascendiendo las pantallas y saliéndose a la pantalla y, y dándole la mano a las personas, y dándole un abrazo a las personas, y interactuando y, y conociéndose en persona. Entonces, pues, eh, este evento, como, como varios otros eventos que hemos hecho, digamos que de forma es el más importante y el más reconocido hoy en día, pero pues, este evento es... Es, es una plataforma para empujar todo el concepto de comunidad eh, que nosotros pues, queremos eh, crear y siempre hemos, digamos, que, que nos hemos enfocado mucho en eso. Pues. Y si fueras
0: a dar como unas recomendaciones para construcción de comunidad, aparte de esas actividades offline, en el campo digital, en entornos digitales, ¿cuáles son tus recomendaciones para fortalecer o para crear esa comunidad?
1: Las tres características, Santiago, para mí son... Mucha, pero mucha consistencia, mucha comunicación eh, con los eh, seguidores y mucho valor. Entonces hay que tener consistencia. Si tú vas a publicar una vez a la semana, entonces está bien, publica una vez a la semana porque sea un tema consistente. La gente espera el contenido. ¿Ya? Mucha conversación con los eh, seguidores, hay que trascender del concepto de seguidores y que se vuelvan amigos. ¿no? Al final el concepto de crear comunidad es como pod podemos nosotros hacer para estrechar esa relación que tenemos con, con la gente que nos sigue. Digital es un contexto que se presta muchísimo para conversar, hay muchos canales para conversar y hay muchas herramientas para conversar y siempre digo que hay que crear relaciones reales sociales con la gente que te sigue. Y el tercero es un tema de valor, mucho valor, entre valor en las comunicaciones. Hay marcas que creen que van a ser comunidad promocionando sus productos y sus servicios y la realidad es que no, la realidad es que se crea comunidad generando valor en temas de entretenimiento, en temas de educación, en temas de información, en temas de noticias, en temas de ocio, si es lo que quieren eh, transmitir. Pero pues hay que generar valor en los contenidos que estamos dando. El concepto para construir comunidad en el mundo
0: real, si se puede llamar así, o mejor dicho, el contacto persona a persona, lo ha hecho Smart SmartVimo a través del evento The Funnel. El Funnel, ¿qué es un Funnel? Para los que no saben, Michel, vamos a contarle a la gente en qué consiste este ejercicio de mercadeo. Bueno, buenísimo.
1: Voy a echar un pasito para atrás. Nosotros en Smartbook nos enfocamos muchísimo en el tema de contenido transaccional, o sea, contenido de emprendimiento digital, de uh -huh. cosas que, que estén enfocadas hacia que el emprendedor haga dinero y haga de, dinero de manera rentable a través de de digital, entonces pues precisamente lo que eh, es un funnel es eso, es un embudo de conversión. Lo podemos ver a nivel de marketing y lo podemos ver, ver a nivel de ventas. Entonces nosotros podemos montar un embudo de conversión de marketing trayendo tráfico a una página web desde gente que no nos conoce hasta después empezar a alimentar la consideración de esas personas que ya nos conocen hasta empezar a venderle a las personas que ya están decididas a comprar. Ahí está el embudo de tres pasos. Y eso en un eh, contexto digital, a través de pauta digital, a través de contenido en redes sociales, a través de influenciadores, a través de muchos medios, es completamente posible de crear y de medir y de optimizar. Y a nivel de ventas, pues es lo mismo. Nosotros traemos un lead o una persona que, digamos, que no está tan calificada para comprar, que vendría siendo un MQL, un, un lead calificado para hacerle marketing. A este lead calificado para hacerle marketing deberíamos calificarlo para que le podamos vender a través de contenido o a través de una venta telefónica con ciertas técnicas de calificación y eh, presentación y persuasión en una llamada telefónica teléfono o una presentación para que se vuelva un cliente. Y luego viene la tercera etapa del funnel, que es cuando ya está este prospecto, pues, este SQL, este lead calificado para hacerle venta está está listo para comprar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para convertirlo en cliente? Y luego, pues, de cliente viene toda la parte de recomendación, o, pues, eh, que, que es la parte después del, del embudo. Por eso, prácticamente, es un embudo, ¿no? Uh -huh. Y nosotros vemos el, el tema de marketing y ventas de, de esa manera, y para nosotros casi que, que todo se resume a la creación de un embudo consistente, medible, accionable y medible. pues.
0: ¿Podría decir uno que un funnel es una secuencia que narra, que explica el recorrido que hace una persona desde desconocido hasta adquirir un bien o un servicio de una marca? ¿Podría uno definirlo
1: de esa manera? Sin duda, um, un funnel es un recorrido del consumidor. Eh, o es un, uh -huh. sí, es un recorrido del consumidor o es un recorrido del cliente en el ámbito eh, de negocio a negocio ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, si uno entiende el concepto del de embudo y lo sabe aplicar desde el contexto digital pues eh, tiene unas grandes oportunidades de, de conseguir clientes y crecer negocios aunque hay unos
0: esquemas básicos para crear un funnel me llamó mucho la atención una afirmación que hiciste en el evento aquí en Medellín y era que uno mismo con la práctica va descubriendo el funnel? Es decir, uno la puede plantear y tener un ideal, o que el funnel lo descubre a uno, mejor dicho, sí. el comportamiento del consumidor la va diciendo a uno cuáles son los pasos que uno tiene que crear y diseñar.
1: Sin duda. Eh, nosotros podemos, como eh, Academia de Educación, entregar todas las herramientas, conocimientos, para poder crear un embudo, un funnel, ya sea de marketing y, o de ventas, eh, al final, cada marca, cada producto, cada color, cada letra, cada, no sé, cada variable se comporta completamente diferente y puede generar un resultado completamente distinto. Entonces, sí hay conceptos y metodologías que como marqueteros podemos emular de otros marqueteros, que es una de las cosas que de hecho nosotros planteamos como Academia de Educación. Eh, sí hay cosas que se pueden emular, pero la realidad es que son la base. Al final, eh, las comunicaciones, al final, eh, las audiencias, al final, muchas cosas pueden variar. Los tiempos, muchas cosas pueden variar a la hora de implementar una estrategia de marketing o de ventas. Entonces, por eso es tan importante entender el proceso, entenderlo, entenderlo, poder aplicarlo y a partir de ahí entender que esto es un periodo de testeo que, que, que vamos a tener que ir optimizando hasta que lleguemos a nuestro embudo de conversión pues más eh, eficiente.
0: Y en ese testeo te has dado cuenta de otra cosa que también nos compartiste súper interesante y es que aunque el producto de ustedes se materializa, se consume, se hace la transacción en un entorno digital, de todos modos es muy importante también la interacción con las personas en el teléfono. Simplemente,
1: o cara a cara con la persona, ¿no? Sí, sí. Fíjate que pues nosotros planteamos un, un modelo, creamos un modelo que se llama el, el, la metodología del Pentágono Digital. Sí. Y son básicamente 10 cosas que, que hay que hacer para tener éxito en Internet. Es uno, es tener un producto o servicio que genere emociones y que sea un producto ganador, que, que, que nos pueda reemplazar cierto dinero eh, de distribución en marketing. ¿Me explico? Eh, dos, eh, nicho, dirigirse a un nicho correcto. Tres, hacer pauta digital, comprar pauta, comprar alcance y frecuencia. Cuatro, generar oportunidad de urgencia. Cinco, hacer video marketing. Seis, generar una experiencia web que la gente no tenga que descifrar ni que entender y que sirve pa, sirva para compartir. Siete, hacer email marketing. Ocho hacer venta asistida. Entonces ahí voy a hacer, ahí me voy a quedar un momentico ya que es la pregunta uh -huh. que me haces. Eh, las eh, audiencias, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, están un poco saturadas de, de contenido, están un poco saturadas de, de ofertas y, y siempre eh, es bueno tener un, una asistencia de un humano o un robot, en muchos casos, por una asistencia un humano que ex explique las cosas y que dé confianza al proceso. Entonces, siempre sugerimos dentro de cualquier embudo tener una asistencia a través de live chats o a través de conversaciones en redes sociales. Y también eh, otro modelo de venta pues, eh, asistida es pasar todo este embudo de marketing a un embudo de ventas. Es generar demanda, es hacer toda la parte de lead generation para convertir en una llamada telefónica como si el teléfono fuera un carrito de compras, ¿me explico? Entonces hay muchos modelos aplicados. Bueno, y para resumir el modelo del Pentágono, 9 eh, mm -hmm. es optimización y 10 es confianza.
0: No, pero interesantísimo. Ese Pentágono merece un
1: podcast completo, te cuento, Michel, ¿no? Sí, ese, ese Pentágono es bien interesante, bien chévere.
0: Ya estás invitado a una próxima emisión. Encantado. Michel tiene una presencia muy interesante en Instagram, tiene más de 58 mil seguidores, lo pueden encontrar como Miche Deri, sin la L al final. Muy bien, esa presencia en Instagram, pues aparte de ser un experto en todo el tema de marketing digital, ¿qué tips puedes compartir para generar una presencia exitosa
1: y construir comunidad en Instagram? Lo primero es que tenga un objetivo. Si, si tiene un objetivo de pasarla bien y de hobby, pues que ese sea el objetivo pero pues tener muy claro el objetivo. Yo, yo veo mucha gente que comienza a crear su marca personal y a tener presencia en redes sociales y hacer contenido sin un objetivo claro. Entonces, eh, lo primero que le diría a la audiencia es piense por qué lo quiere hacer. ¿ya? En el caso mío personal, eh, pues es parte de una estrategia de negocio y también pues me gozo el proceso. ¿no? Eh, entonces, lo primero es eso, tener un objetivo claro. Eh, dos... Pues lo que decía ahorita, va muy ligado al tema de, de crear eh, comunidad, ¿no? O sea, mucha consistencia, eh, mucho valor, mucha conversación, ¿ya? Entonces, pues, eso, ese es otro tip. Tres, eh, te diría que no escatimen en la producción de contenidos. Al final, si, si es una estrategia que está resultando y hace sentido y, y el objetivo está claro, eh, pues... Eh, métanle, métanle a, a la producción, métanle a, a hacer videos mejor elaborados. Hoy en día la competencia en temas de contenido pues está feroz y estamos compitiendo con, con cosas que se están llevando la atención rápidamente como comedia, como temas de ocio. Eh, entonces pues eh, tenemos cada día que crear mejor contenido y el reto está eh, en eso. Eh, te diría otro tip es perderle el miedo a la cámara con la práctica, ¿no? O sea, si es que vas a hacer uh -huh. algo en la cámara y si no lo vas a hacer en la cámara porque no te interesa la cámara, entonces buscar otros medios alternativos como por ejemplo un podcast perfectamente o como por ejemplo un blog. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, hay muchos tips que, que podría dar. Eh, ahí, ahí te regalé unos cuantos. Muy bien, Michel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, encantadísimo. Gracias a ti, Santiago, por la invitación y de este lado siempre cuenten con, con toda mi apertura para, para para ser parte de todos sus proyectos que los sigo y te admiro muchísimo. Muchas gracias por, por, por la invitación. Michel, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: ¿Cuáles son las redes sociales donde puedes contactarte con la comunidad?
1: Buenísimo. Eh, mi red personal en Instagram es arroba la de smart Beamos, es smart S-M-A-R-T-B E-E-M-O. Eh, pueden encontrar nuestra página web en www.smartbimo.com. Pueden encontrarnos también en YouTube, tanto en mi cuenta personal como en la cuenta Smartbimo. Al final, pues yo soy una marca personal embajadora de una marca comercial, así que cualquiera de las dos marcas que ustedes investiguen y vean, pues van a encontrar consistencia y así que sean bien recibidos en cualquiera de las marcas.
0: Esa marca personal es michelle Ederi, CEO y cofundador de Smart Bimo, una plataforma de educación, de marketing digital y emprendimiento, líder sin duda en América Latina. A Michelle, muchas gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, también en Stitcher y en Google Podcasts. En la edición y montaje Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.